0: Olá pessoal, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast. Hoje nós teremos um episódio muito especial, vamos entrar em um formato novo de entrevistas e o tema hoje será Entre a Fé e a Ciência, Precisamos de Razões para Adorar? Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse, desses próximos episódios que nós teremos aqui no nosso programa. Para ajudar aqui no programa de hoje, nessa conversa, eu estou com o Misael.
1: Olá, eu sou o Misael, eu sou tenor do Belemitas. E hoje estamos aqui para conversar sobre esse assunto Para incrementar também nessa entrevista Vai ser muito bom É um assunto que eu também gosto bastante Gosto muito de falar de apologética, dessas coisas todas E vai ser
0: muito legal Legal Misa, e também o Léo Fala pessoal, tudo bem? Aqui é
2: o Léo Também estou muito animado para nossas discussões de hoje Tenho certeza que vai ser um episódio que vai agregar muito Tanto para a nossa fé Como para a forma como a gente adora Acho que dá para a gente linkar muito bem esses temas aí hoje
0: muito bom. E o nosso convidado especial, alguém que tem um conhecimento muito grande é, nessa área, na teologia, e com certeza vai trazer uma contribuição muito boa pra gente aqui hoje, é o pastor Rodrigo Ursino. Então, pastor Rodrigo Ursino, seja bem-vindo ao Belemitas Podcast.
3: Amém, muito obrigado. Fico muito feliz, honrado pelo convite, estar aqui com vocês, participar deste programa maravilhoso e principalmente para falar de um tema tão relevante, tão importante, que é um tema que eu também gosto muito. Estudo um pouquinho a respeito né? E acredito que vai ser benção para todos aí Que vão participar e também ouvir o nosso programa
0: Excelente Bom, vamos lá então já começar aqui o nosso bate-papo Nosso tema entre a fé e a ciência Eu acho que é bem legal nós começarmos com algumas definições Então, pastor Rodrigo Ursino Como o senhor definiria fé e também ciência, né? A gente pode começar com essas duas definições Qual, Como o senhor definiria fé e ciência? É,
3: são duas questões extremamente importantes né? Eu acho que, principalmente para nós que somos, somos cristãos Quando a gente fala de fé, a gente tem uma abrangência muito grande dentro da Bíblia né? Então teologicamente a gente pode falar muita coisa a respeito da fé Então a fé, basicamente, eu acho que a maior definição e a melhor definição de fé que a gente tem É de Hebreus 11, né? não tem como a gente fugir disso a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova das coisas que se esperam Então, a fé ela vai trabalhar no âmbito espiritual, vai mais nesse sentido. Já a ciência, como nós conhecemos hoje, a ciência moderna, nós podemos dizer assim, ela vai trabalhar mais com experimentação, com testes. Então, a ciência ela vai mais no sentido de uma questão é, experimental. Já a fé, ela trabalha mais com o lado espiritual. Por isso, essa possível e alguns até acreditam nessa antagonia, né? E dessa contradição entre ambas. Mas, de acordo com o desenrolar aqui do programa, nós vamos ver que não é bem assim.
0: Legal. E, pastor, é possível... Você falou da antagonia, né? E com certeza a gente vai ver isso ao longo do programa. Mas já é possível definir algumas semelhanças entre a fé e a ciência? Sim. Ah, existem
3: muitas, muitas semelhanças, porque existe um mito, né, uma ideia equivocada a respeito da ciência e também da fé. Muita gente acha que a fé, ela contradiz a ciência e a ciência contradiz a fé, que ambas não podem se juntar. Isso é uma das maiores mentiras que o diabo inventou e a gente ouve muito isso, vocês que são mais jovens devem ter ouvido muito isso na escola. Ouvindo, né, né? cresceram ouvindo nas universidades, principalmente os professores fazem questão de frisar. Isso é questão de religião, isso é questão de fé. Nós vamos falar de, de ciência, vamos falar de outra questão, de razão. É como se ambas fossem totalmente diferentes, que não pudessem se unir, mas biblicamente a gente vê que há uma união totalmente possível e que não existe essa discrepância entre elas. Pelo contrário, elas são é, dependentes uma da outra. Né? Uma da outra Inclusive vários teólogos, vários filósofos, vários cientistas Que criam em Deus e também agiam na área da ciência Então a gente vê isso ao longo de toda a história Desde os pré-socráticos até a ciência moderna, a filosofia moderna E os teólogos modernos também, trabalhando esse assunto
0: Pastor Rodrigo, em relação às diferenças, o senhor pode comentar?
3: Olha, as diferenças, eu acho que basicamente ficam restritas ao, ao campo espiritual. Porque a fé, não que ela não use a razão, não que ela não se utilize da razão, né? não que a nossa fé seja absolutamente cega. Né? Como dizia, tem um grande filósofo chamado Soren Kierkegaard, que ele é um dinamarquês, que é o pai do existencialismo, ele dizia que a fé é um salto no escuro. Né, eu já não concordo com ele porque ele dizia que não há necessidade nenhuma de você utilizar a ciência em relação à fé para corroborar com a Bíblia e ele dizia que basta fé fé ponto final você crê porque crê né? mas isso não é bíblico isso não é bíblico a gente vê que existe sim uma fundamentação racional dentro da fé ou seja a fé é inteligente eu só consigo ter fé porque Deus me deu a capacidade de razão ou seja de discorrer nas coisas que eu posso aquilatar pela mente, né? Pela inteligência, pelo intelecto. Então a fé ela se utiliza também da razão e a razão também se utiliza da fé. Então a ciência ela vai tentar tirar o, o, o quesito espiritual da coisa, né? Mais ou menos isso. A fé não. A fé tanto aceita a ciência a boa ciência né porque existe a falsa ciência a pseudociência mas a, a fé ela vai se utilizar muito da questão da crença né eu creio né como diziam muitos filósofos cristãos né eu creio logo existo né? usando a, a máxima lá do Descartes eu creio logo existo Descartes dizia eu penso logo existo os cristãos dizem creio e o ato de eu crer indica que eu existo ou seja a, a minha razão está anexada à minha fé então, existe a diferença? Existe Porque a, a, a ciência moderna vai se utilizar apenas de experimentos De observações, é, ou seja, vai usar o laboratório Já a fé não precisa disso né? Ela crê nisso também, mas ela não precisa disso Ela existe por si mesma
1: Então é possível você ter um caminho onde as, as duas se encontram?
3: Sim, sem dúvida alguma Você é, é fala... Acho que ela ia falar
1: Então, porque uma coisa que você, você falou uhum. sobre... É, os perigos de você achar que a ciência não pode ter nada de fé e que uhum. os professores falam, né? Sim. A gente não ouve isso só na, na escola, né? A gente ouve isso na igreja também, do outro lado. Pois né? é, isso o que, é que é triste, mais né? tem, é, é às vezes, de cristãos que, que falam não, eu creio, eu não preciso saber de mais nada, só, tempo, só preciso da minha fé. E isso que é um perigo, porque aí é uma coisa que a gente sofreu muito, na, principalmente as igrejas pentecostais, uhum. a Assembleia de Deus, foi justamente a aversão à teologia, a aversão a Qualquer Isso. tipo de, de, de ensino, de qualquer tipo de, de conhecimento, conhecimento né? e fundamentação teórica daquilo uhum. que você pode ter de fé, né? Então, é possível
3: e é, e é necessário. Esse, esse Sim, tipo de... é possível conciliar, sem dúvida alguma. Então, uhum. esse aspecto que é muito triste, lamentável, que você levantou aí muito bem, que antigamente, quando eu digo antigamente, eu estou falando de 20 anos, atrás, 20 anos atrás. Porque quando eu comecei a estudar teologia, por exemplo, meus pastores me recomendaram a não fazê-lo. Não estude, porque eu conheço gente, olha, que era uma benção, igual você, pregava, tinha um são. E começaram a estudar teologia e Ficou hoje frio. desviaram, esfriaram, não querem mais saber, não creem mais em nada. E aí, graças a Deus, eu não fui por esse lado. Eu falei, não, teologia é estudo da Bíblia. Se eu vou estudar a Bíblia, como é que eu vou perder a fé? É mais fácil aumentá-la. Uhum. <risos> e aí eu fui, graças a Deus, e, e não parei até hoje. É. Mas existia essa aversão. Né, o pessoal achava que e, e eu já conversei com pessoas mais, mais é, antigas né na fé e eles disseram para mim que não podia nem estudar em escola pública que né absurdo. ou seja desde criança não podia porque era algo errado ter conhecimento e qualquer tipo de faculdade que a pessoa fosse fazer aí piorou se entrasse na faculdade era disciplinado então Nossa, <risos> gente, imagine só porque a faculdade na na mentalidade deles era um reduto totalmente maligno e quem entrasse ali se com tornou certeza. Por isso. Pois é. Então é uma consequência, né? Você vê que eu, se nós tivéssemos, inclusive muitos apologistas, filósofos cristãos, vão nesse sentido, dizem que nós precisamos nos preocupar mais com essa questão. Termos pessoas pensantes, cabeças pensantes, cristãs dentro das universidades. Porque, caso contrário, a universidade continuará sendo um reduto ateísta comunista. De esquerda, marxista e tudo aí que você pode imaginar de ruim <risos> Então a gente precisa, e graças a Deus que Deus tem despertado pessoas como vocês, jovens Que se preocupam com essa questão Eu fico muito triste porque eu como pregador, como pastor Tenho muitos convites, prego pelo Brasil inteiro e tal E geralmente quando tem seminários, essas coisas Quase que não se fala desses assuntos eu tive recentemente agora no Nordeste E o tema foi muito legal Foi vida universitária né O cristão jovem é a universidade Então deu para a gente trabalhar bastante essas questões E os jovens ficaram muito empolgados né Porque lá tinha vários jovens Fazendo é, cursos universitários Os mais diversos hum. Desde medicina, física, sabe biologia O e Nordeste está crescendo e, bastante Exatamente, e o pessoal tinha muitas dúvidas Em várias questões que não se tratem Não dá para tratar também né? Em culto de domingo né? não tem como, como é que você vai chegar lá e falar, irmãos, vamos falar hoje aqui sobre métodos de datação, vamos falar sobre <risos> dinossauro, vamos falar, não dá, né? Então você tem que ter um, um lugar específico, um é. momento específico para isso, acredito que a escola dominical, graças a Deus, vem melhorando bastante, muito. até comentava com o Léo há, há dias atrás, que eu, eu gosto mais, né? que fique só entre nós, eu gosto mais da, da revista dos jovens do que Nossa. da dos adultos, porque a dos jovens Sim. instiga muito, né, e fala bastante sobre essas questões é, modernas, contemporâneas, nossas. E graças né?
1: a Deus que hoje existe uma revista de jovens, né? Então muita é, tempo é, não tinha
3: né? Né? e agora tem essa, essa, Então fica muito mais fácil da gente escorrer esses Sim. temas, porque criou-se esse mito, né? Ciência não tem nada a ver com a fé. E aí o pessoal começou a acreditar nisso mesmo. Então tudo que é ciência não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a fé. Tudo que é Bíblia, tudo que é religião, tudo que é fé não tem nada a ver com a ciência. Aí as pessoas passaram a se tornar ignorantes nesse sentido, sendo que a própria Bíblia fala de ciência. A Bíblia não é um livro científico, eu gosto de deixar bem claro isso. Não é um livro de ciência, mas fala de ciência. E tudo que ela fala de ciência, ela fala com veracidade. Então ela fala, por exemplo, de astronomia? Fala. Mas não é um livro de astronomia. Fala de biologia? Fala. Mas não é um livro de biologia. E tudo que fala desses assuntos fala com propriedade. E a ciência não conseguiu contestar nenhuma declaração científica bíblica. É, ao menos que você interprete de maneira equivocada. Então tudo que você vê, por exemplo, é, quando a gente pega Gênesis 1, 2, até o 6, que né, vai falar do dilúvio, eu queria até falar um pouquinho sobre isso hoje. Que são questões extremamente difíceis né? vamos falar, vamos do falar, ponto falar, vamos de vamos vista falar. científico, porque existe a teoria da evolução, a questão do Big Bang, tal, essas questões teóricas da, da física, da cosmologia, da astronomia, que vão de encontro ao que a Bíblia diz. Mas se você observar e interpretar a Bíblia como ela está, como ela é, você vê que não tem contradição nenhuma. Se complementam, não se contradizem.
2: Pastor Rodrigo, a gente tem essa barreira, então, entre fé e ciência, muitas vezes, mesmo no campo universitário, nas escolas. É, como você acha que a gente consegue quebrar essa, essa barreira? Depende da gente, de nós cristãos, que forma de, de, de pensamento a gente pode colocar, visto que a gente, quando a gente apresenta uma verdade bíblica, quando a gente apresenta a nossa fé, normalmente ela não é aceita ou é refutada justamente porque ela não é ciência nos olhos de muitas pessoas, uhum. né?
3: É, porque na verdade o que você que acredita? É o relativismo, né? Que entra nesse, nesse quesito. aí. O relativismo é está impregnado. Está impregnado e, e até e... em pessoas da nossa própria igreja, sem perceber. Né? Não, isso é uma verdade sua, né? você tem a sua, eu tenho a minha, nossa, cada um crê de um jeito. É. Até na interpretação da Bíblia. Não, essa é a interpretação sua, a minha é diferente. Mas peraí. A, Bíblia, a própria Bíblia diz né, que a Bíblia não tem particular interpretação. É o Espírito Santo que faz a interpretação é dele.
1: Não é conhecereis a sua verdade. É, não de... é, a sua verdade vos é libertará. A,
3: é a verdade, né, que é Cristo. Inclusive, eu gosto muito desse desse assunto, da questão da verdade, que os primeiros filósofos buscavam a verdade. Né? Sócrates, principalmente, é o que mais a destacar isso. né, Busca pela verdade. Que o cristianismo também tem de outra maneira. Né? mas os primeiros filósofos buscavam a verdade de toda maneira né? eles queriam conhecer a verdade se ela existe a gente precisa conhecê-la e aí cada um vai dar né? uma definição de verdade tal. mas quando você vai, por exemplo, para a Grécia Antiga a palavra a verdade é alétea e a palavra alétea ela vem da mitologia né? ela é a união de duas palavras né? o prefixo alfa, que é o a nosso que é negação e letos, né? Letéia vem de letos, que era, segundo Platão e outros né, filósofos na mitologia, o rio do esquecimento. A palavra letos, de onde vem a palavra letal para nós, né? Que é o esquecimento total. Então, quando a pessoa vinha do mundo inteligível, né? O mundo das ideias, o mundo ideal, que Platão dizia que era o mundo perfeito, a pessoa vinha de lá para entrar nesse mundo sensível, né? O mundo da, dos sentidos. Então, ela passava pelo rio. O rio. Letes, o rio do esquecimento então ela tinha sede quanto mais água do rio esquecimento ela bebesse mais ela se esquecia do mundo ideal então a letéia significa não esquecimento que é verdade no grego, então Jesus disse Ego mi, rodes, letea, zoe eu sou o caminho, a verdade e a vida no grego então ele, ele deu a definição o que os filósofos buscavam né? O que é a verdade, uns diziam que é um conceito filosófico tal Jesus disse, é uma pessoa, sou eu Eu sou a verdade, demais, inesquecível Então é muito interessante E aí você vai para outra palavra São três no caso que eu gosto bastante de trabalhar Que os filósofos <risos> trabalhavam na época Do primeiro século, né? porque vinha Já no período antes de Cristo E quando entra né, no primeiro século Estão abordando essas questões é, A primeira é a, é a letra Que é a verdade, né? que o sogro de santo buscou Outros filósofos, depois vem o Logos né? A questão do Logos, que é a razão de ser das coisas, né? que é a razão da existência das coisas. Então, Logos e ar que a gente fala ar quê, né? ar -que, que é o princípio. Então, eles buscavam um princípio de tudo. Qual é o princípio de todas as coisas? Um vai dizer a é água, outro vai dizer o é fogo, outro vai dizer é o vento, outro vai dizer é tudo junto, né? outro vai dizer é os números, que é o caso de Pitágoras, tudo a origem dos números e tal. Aí você vai para a Bíblia. E João já abre o Evangelho dizendo, no né, princípio. en, en ho logos", no grego. No princípio era o verbo, que é logos, né, no grego. No princípio era o logos, ou seja, Jesus é a resposta para eles. O que, que é o princípio? O que, que é a arque do mundo? Quem é? É o logos. Quem é o logos? Jesus. Então Perfeito. você vê que o João é extremamente filosófico, né? Perfeito. inclusive é isso é tese de doutorado é. em algumas Deus. universidades, só o capítulo 1, versículo 1 de João, <risos> você vê como é um negócio não é? não é tão simples. O
1: interessante simples. é que até os primeiros cristãos, né, os cristãos antigos, eles se esperavam na, na, na filosofia também para construir o que, o Sim, que foi a teologia. Algum. né? Sem
3: dúvida alguma, você então. vai ver que Agostinho né, vai adotar o Platão. E a gente fala, né? Vai cristianizar o Platão né? E vai usar o Platão, vai falar dessa questão do mundo ideal Para o mundo sensível Vai falar que é o mundo espiritual e o mundo carnal, físico Então ele vai adotar E Tomás de Aquino, lá para o ano 1200 Vai pegar o Aristóteles e vai cristianizar o Aristóteles E vai fazer da ciência aristotélica a base da filosofia e teologia dele Que é o considerado o maior teólogo da igreja católica, né? O Tomás de Aquino então você vê que anda juntas as questões, né? E eles vão sempre trabalhar junto nesse quesito da ciência e da fé. Você vê que não há separação, né? Os grandes cientistas, por exemplo, Louis, Louis Pasteur, ele vai dizer: "É um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima". <risos> é O próprio Einstein, é né? O Einstein dizia o seguinte, ele dizia que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Então você vê que os maiores cientistas da história. Logo
1: Einstein, né? O pessoal Você vê, né? De
3: Einstein, o fala, Isaac não, Newton, Einstein, que é considerado um dos maiores de todos, né? Porque é. o Einstein não seria ninguém sem ele. É. Né? É. Ele tem a base, né? Ele, é, ele, é ele escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. Sério. Ele escrevia sobre escatologia, para você ter ideia. Nossa. Ele era um escatólogo. Escrevia muito. Pena que ele queimou essas coisas, né? Mas ah, ele escreveu que... muito sobre escatologia, sobre teologia. Imagina, ele era um livro de escatologia. Pois do é. Newton, do cara. Newton. <risos> Seria formidável, né? Isso eu é amo é escatologia, mas infelizmente a gente não tem mas escreveu muito né? você vê que as grandes universidades do mundo, as maiores do mundo as melhores, tiveram base cristã Na Harvard, por exemplo, o lema de Harvard original é verdade de Cristo para sua igreja esse é o lema da, da, da Universidade de Harvard você vê Oxford, Princeton, Yale, é, Oxford, essas, essas grandes universidades, todas elas. As europeias todas. Exatamente, né? começaram com cristãos. Aí o pessoal fala: não, porque cristão e universidade não dá certo, fé e ciência não dá certo. Eles, Sabe de como nada. se as universidades foram criadas na Idade Média pela Igreja? Uhum. Igreja cristã. <risos> é. Aí o pessoal coloca: né? você vê que é um preconceito. Né? Os, os, os historiadores né? eles colocam o quê? É a Idade das Trevas como que se não teve nenhuma produção de conhecimento na época, mil anos de escuridão Uma bobagem sem tamanho é, porque foram criadas as universidades nesse período, como que é um período de treva pelo amor de Deus, né? os grandes filósofos, os grandes teólogos os maiores cientistas nessa época eles atuavam então, aí vem o iluminismo, que é outro preconceito. Ou seja, estava nas trevas, agora sim. Iluminismo. Não precisa né? mais de religião. Né? Agora a gente tem os grandes cientistas, os grandes filósofos. Aí vem o Voltaire, vem esse pessoal todo. Não, agora a religião vai deixar de existir, porque agora a ciência responde tudo. E estamos aqui, né? Falando disso. É. E cada dia que passa, aumenta o número de fiéis. Ou seja, o número de ateu aumenta? Claro, mas insignificativamente em relação aos cristãos e também a todas as religiões, né, que crescem todos os dias.
2: Com certeza.
0: Bom, ainda bem que a gente avisou que esse podcast ia ser muito bom, né? Mas <risos> <risos> agora, então, continuando aqui nos embates, é, pastor Rodrigo, é, de alguma forma a ciência ela também envolve o exercício da fé?
3: Ah, sem dúvida alguma. Porque mesmo, por exemplo, eu gosto de dizer assim, que tem um teólogo que eu gosto demais, inclusive ele faleceu recentemente, que é o Norman Geisler. E ele tem um livro que só o título do livro já vale o valor do livro. Que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu.
2: Mostrei esse livro hoje para o Matheus. É bom
3: demais. Bom demais esse livro, mudou minha vida. Foi um dos primeiros livros assim, que eu li na área de apologética, de ciência. Nossa, mudou minha vida. Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E ali ele vai trabalhar o seguinte... Que o ateu precisa ter mais fé para crer no que ele crê do que a gente para crer na Bíblia. Porque a gente vê Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Quem criou? Foi Deus. Ponto final. Não preciso, né? Aí o, o ateu não, ele tem que ter outra explicação. Então ele vai ter que criá-la. E ele vai se basear em que? Na ciência. Entre aspas aqui, para quem não está vendo. No visível, é, né? né? Não, é ciência. Que, que... Aí eles têm várias teorias da criação. A mais aceita é a do Big Bang. Né? Ah, você sabe, né? O um átomo primordial foi lá, não sei o quê, tal, explodiu.
1: Tal. Que, se eu não me engano, foi um padre, o padre o Lambert, né? O padre Lambert, hum, é o nome dele. É mais ou menos isso. Era o padre né? que, que, que iniciou os estudos ali do Big Bang, foi é. um
3: padre. né E o Big Bang, inclusive, é, uma, é, uma, é um nome pejorativo que se deu para zombar da ideia, porque é uma explosão que criou o que criou, então <risos> você vê que é algo absurdo né então é a primeira explosão que trouxe ordem ao invés de caos de desorganização né? porque toda explosão, você coloca uma bomba que explode vai tudo para lado, bagunça tudo, não, o Big Bang é o uniu, uniu, organizou, fez o que fez e hoje a gente está aqui <risos> então a complexidade da vida ela é absurda né? você vê que você pegar uma meba que é um, um ser unicelular, né? a complexidade da, da, da DNA de uma ameba vai dar cerca de, sei lá, mais de 20 mil volumes da Enciclopédia Britânica de informação. Uma célula e nós temos um trilhão.
2: <risos> <risos> né?
3: Um trilhão de células. Imagine, uma, uma célula nossa é, equivale aí a, a mais de, de 5 milhões de páginas de livros de informação genética. Então, de onde veio isso? Do caos, do nada? Não tem como. Então, o, o ateu ele tem que ter mais fé para crer no que ele crê, porque não é, não é lei. É uma teoria. Não foi provado ainda, nunca vai ser. Né? E se houve realmente esse Big Bang, como alguns teólogos até acreditam, né foi Deus que causou. <risos> porque não teria como, porque o nada não pode gerar o tudo. Isso é lógica. Né? O nada não pode gerar o tudo. Não tinha nada. E gerou tudo de onde? Tem que ter uma explicação anterior. Né? Então... Prefiro o Haja Luz É, o Haja Luz fica melhor né? <risos> Sim, é. <risos> Então é mais ou menos nesse sentido aí
2: Existe uma, um evolucionismo teológico né Uma tentativa de explicar a teoria de Darwin pela teologia Existe. Você consegue explicar é, para a gente mais ou menos como que funciona? É,
3: ele se chama evolucionismo teísta, se eu não me engano, termo técnico é, Eles vão acreditar é. que o que houve, segundo Darwin disse, né? Porque o Darwin, não sei se vocês sabem, ele estudou teologia. É. O Darwin era Sério? teólogo. Ele não Olha era aí, biólogo, gente. nem cientista. Ele, a formação de, de Darwin era em teologia, os pais dele e tal. Porque naquela época era, eram as ciências, né, entre aspas, as maiores. Medicina, é, direito ou teologia. Eram as... Ou o cara se em medicina, ou em direito, ou em teologia. Né, pra, eram as maiores formações que tinham, as melhores, né, no, no caso. E aí ele estudou, talvez não gostou tal. E aí foi... É, como um amador né estudar zoologia botânica e fazer o trabalho de um naturalista pelo mundo né? inclusive ele vê até no Brasil tá? e você vê que Darwin ele, ele não conseguiu fechar a questão do evolucionismo ele levantou a bola né Claro muita coisa se aproveita se alguém perguntar assim existiu o evolucionismo? aí nós cristãos temos a tendência de dizer que não, né? hum. não isso é coisa do diabo e tal, <risos> satanás, do capiroto, tá não, existiu sim o evolucionismo, mas não como eles dizem o macro tem o macro a seleção natural o evolucionismo, é, é né? Fato, né, e o micro então existe a microevolução e a macroevolução o que que é a microevolução é a evolução entre as próprias espécies entre dentro uma mesma de isso, espécie. exatamente dentro de um grupo ali genético Agora, a macroevolução é de organismos simples para complexos. Sim. Já não tem, a gente não tem nenhuma comprovação, porque até hoje não se encontrou o elo. Né? Uhum. O elo, como é, ele fala, é de ligação. Né? Né? <risos> se é elo, já é de ligação. O elo, até hoje, é perdido. Né? Várias tentativas, por exemplo, é, que caíram por terra, e, as, e a mídia não divulga. Por exemplo, o um homem de Pitdown, que eles tinham certeza que era um hominídeo, e foi comprovado que o fóssil era de um ser humano, né? o crânio de um ser humano e, e a mandíbula de um macaco. Foi comprovado. É, o homem de, de Nebraska, né? que eles encontraram um dente lá, disseram, não, isso aqui tal, é do, do homem de, de Nebraska e não sei o que, que é uma, é uma informação é, muito valiosa para o evolucionismo, se comprovou que era o dente de um porco.
2: Tava misturado,
3: inclusive com... ele ficou no museu muito tempo e depois tiraram porque foi uma das maiores decepções, é, decepções da, da ciência evolucionista então o que é o evolucionismo hoje? é mais uma filosofia do que ciência, é mais uma filosofia porque eu não posso dar outra explicação para a criação se não for, no caso do ateu né? se não for evolucionismo então eu me apego aquilo como uma religião e eu coloco uma toda a minha fé. Né? Exatamente. Então a pessoa ela acredita no evolucionismo por questões filosóficas e religiosas. Porque o ateísmo acabou sendo hoje uma religião. Né? O cara quer te converter ao ateísmo, isso é religião. Né? O verdadeiro ateu nem toca no assunto de Deus. Mas os ateus de hoje, né, principalmente na, na universidade, uma coisa que também eu acho absurda, né? Não pode falar de Deus, mas pode falar contra Deus. Não Exatamente, é verdade. Então, se está falando contra Deus, está falando de Deus. Na minha opinião, é isso. Então, se, se deu a brecha, a gente pode falar também. Mas o evolucionismo, ele se baseia mais na filosofia e numa crença. É uma crença. Então, é necessário ter muita fé para acreditar. Porque até hoje não conseguiu se provar. Porque imagine só, o evolucionismo ele precisa de milhões de anos para ser provado para ser provado. Se você tira os milhões de anos do evolucionismo, caiu por terra, porque precisa de milhões de anos para se transformarem. Né? Só uhum. que, imagine, se houve mesmo essa questão de milhões de anos, era para a gente ter milhares, no mínimo, milhares de elos de transição. Ou seja, de fósseis, de, fósseis, né? de, de, de colocar lá, animais. Né? Entre uma espécie. Exatamente, outra. que estavam em transição entre uma espécie e outra, mas nunca se acharam. Nunca, 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 nunca achou nada. Então, se não achou até hoje, não vai achar não nunca achou. mais. Por é, quê? Porque cor... não existe. Corroborando com a pergunta
1: do Léo, eu já ouvi sim. falar em design inteligente.
3: Ah, sim, nossa, é uma.
1: É, o, que, o que é exatamente? Ele tem a ver com o que o Léo falou
3: sobre. Tem também, entender. tem também. Não, é, não chega a ser a mesma coisa, né? Porque não crê. Não crê no evolucionismo, como ele diz, né? Mas o design inteligente, inclusive no Mackenzie tem uma cadeira agora sobre isso Que é o Dr. Marcos Eberlin Que é o maior é, nome né? hoje no design inteligente Ele é doutor em química pela Unicamp Ele é cristão, né? ele é da igreja Batista, se não me engano lá de Campinas E ele é um cara extremamente inteligente E ele trabalha nessa área e, Então o design inteligente prova cientificamente eles não usam nem muito a Bíblia Mas eles mostram cientificamente que existe base Não só na fé, mas na razão, na ciência Para você dizer que houve um criador Por trás de toda a criação tem um ser inteligente Por conta da complexidade da natureza Por conta da complexidade da criação Porque seria impossível que existisse tudo o que existe, tudo que há Se não houvesse um criador inteligente por trás mesmo alguém criando, por exemplo, vida em laboratório, né, como a gente tem visto hoje, né, eu até aproveitar essa questão, se a doutora Aline estivesse aqui com a gente, né, mas se, se criar vida, porque é possível, alguém chegar lá e como já foi feito, né, pegar aminoácido e tal e, e criar lá uma espécie de vida ali, mas foi criada por uma mente inteligente por trás ali do laboratório. Então, isso prova o quê? Que houve uma mente inteligente para criar aquela vida, mesmo que seja, né, simples, porque vida só pode vir de uma mente inteligente.
0: Muito bom. É... Tem uma, uma boa e uma má notícia. A má notícia, primeiro, é que esse episódio está acabando, mas é boa é que a gente vai continuar esse bate-papo no, no nosso próximo episódio. Então, a gente agradece você que escutou até aqui. E já já, aí, nos próximos dias, você que está escutando logo no lançamento, a gente já lança o próximo episódio desse tema tão importante e a gente vai continuar conversando sobre isso. É... Eu quero convidar você... Agora, também, a seguir o Belemitas nas redes sociais, se você ainda não segue, se está conhecendo a gente hoje, o nosso Instagram é arroba Grupo Belemitas e o nosso site é www.belemitas.com. E nós também temos um agradecimento especial para fazer para a rádio RBC. Hoje nós estamos gravando aqui na infraestrutura deles, é um espaço muito legal, o pessoal aqui, super gente boa. Então, vocês podem acompanhar essa rádio no site deles que é www.rbcbelém.com.br e também nas redes sociais, Rádio RBC 1350. E aí você sintoniza também na sua rádio, na AM 1350. Com certeza vai abençoar muito a sua vida com programas diversos, com temas muito bons. Então estamos encerrando o nosso podcast. Muito obrigado, pessoal. E estamos aí nos próximos dias voltando com mais sobre esse assunto. Fique com Deus. Até mais.